0: この番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤ひろ夢がマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな事件を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組ですいや、ちょっとあのー、最近やっぱり乾燥してきてですね、声がガラガラになってしまうかもしれないんですけど、あの放送中に<笑>ちょっとそこだけご了承いただきたいなと思います。ちょっと今でもちょっと喉い、あなんだろう、引っかかってて<笑>、バイトの時とかもね、ちょっと辛いんですけども、ちょっと今回、その収録の中でもガラガラになっちゃうかなとは。思うんですけどもまあ,あの普通にね続けていきたいかなと思いますでまああと前回お話ししました通りもう今回から、えー、1回ごとに話のを偏らせてその日常ネタか、えー、趣味のネタかって偏らせてい、えー、こうかなと思っておりますでまあその記念すべき第1回目なんですけどもあの趣味側の方に偏らせてようかなと<笑>あの日常ネタを期待していた方には本当に申し訳ないと思ってるんですけどあの本当はやっぱりその最初なんで日常ネタの方にしようと思ったんですよもう思った以上に日常ネタがその集まんなかったというかそっちもあれば趣味の方がすごいいっぱい集まってしまったとなんならその1週間がちょっと趣味に偏ってしまったということでですねあの泣、ー、く泣く<笑>趣味の方でいきたいかなと思っておりますでまあちょっと後半はねあのー、カードゲームの方の話しちゃうんですけどちょ前半にそうじゃない方のまあんならアニメの話をしようと思ってるんでちょっとそっちだけは聞いてほしいかなと<笑>そこだけはあのー、お聞きいただきたいなと思っておりますのであの、まあ、趣味のネタということではあるんですけども、えっと、日常ネタの方を期待されていた方もあの最初の方の話だけは聞いていただきたいなと思いますということで、えー、今回は始めていきましょう遠藤ひのプレインストーカーズ今回もレッツプレインストーク改めましてこんにちは、遠藤博文です、あのーまあ、そのアニメの話をしたいなっていう前にもう一つちょっと話をしたいのが、まあ、いつもの小話的な感じで実はですね北斗の剣も見始めたんですよアニマックスでやっててちょうどその「シティハンター」の1時間前にやってるんですけどそれもだアニメ見るのは何年ぶりだろうでも小学校とか中学校ぐらいに YouTube で上がってんのを見たぐらいなんで本当にな10 10年経たないぐらいか78年ぶりぐらいにあのアニメシリーズの「北斗の拳」も見始めましたまあちょこれはこれで面白いなとやっぱり漫画はすごい読んだんですよな15巻あるのを10ん ?10 回はでもループしてないかなでも78週ぐらいは確か下ぐらいすごい読んでてでまあアニメって結構原作と違うんですよね北斗の拳ってでそのアニメオリジナルのなんだろう展開があったりだとかあとそういうなんだろう漫画では全くつながりなかったキャラがアニメでは何でかつながってるみたいなっていうこととかよくあったりあとアニメではアニメのオリジナルの技があったりとかあの北斗神拳って普通そのケンシロウが使うなんだろう主人公のケンシロウが使うな架空の剣法ではあるんですけどただやっぱりそれ必殺技がすんごいいっぱいあるんですよその必殺技が原作以上にアニメってすごいまた増えるんですねなんでそういうところもなんか見てて面白いなと思いますただあの、シティハンター以上にツッコミどころが多すぎるんですよね<笑>。すごい、あのーまあ、リンとバットっていうケンシロウになんだろうなついてくる子供がいるんですけど、バットが、そのバット、男の方があの、車を運転できるっていうのも、まあ、なんとなくわかるんですよ。すごい、なんか機械に詳しいみたいな設定があったりとか、あと、話してもいるんで、そういうことなんで、それはわかるんですけど、リンが車を運転するっていうことがあって、リンって女の子だし、なんならバットよりも絶対年齢低いはずなんですよ。なのにリンが車運転する描写あと賢志郎がまあその村に向かったりする時ピンチな村に向かったりする時に走るんですけどそこのんだろうな描写っていうかあの作画って言えばいいのかな作画がすごい適当だなみたいな<笑>あの今で言う、まあ、そのニコニコ動画だと BB 素材って言われるものがありますけどちょっとそれに似てるなっていうぐらい適当なところもあったりしてツッコミどころが多くてあの笑えちゃうなっていうところでもあるんですけどただ本当にそのストーリーとかいいんでこれからもねあの見続けていきたいなと思っております皆さんも北斗の件興味ありましたら実際に見ていただきたいなと思いますやっぱ名作なんでねこちらもでそれのおかげでですねちょっと時間がやばい<笑>最近時間がまた足りないなと思い始めてきましたねあのあと拘束されてしまうんですよやっぱり録画するのって個人的にはなんですけどあんまり好きじゃなくてなんか後々後でいいやって後回しにしちゃうと見なくなっちゃうんですよねそういうちょっと作品何作品か<笑>もうあるんですけど実はでそれでちょっと録画溜まるのも嫌なんで本当にそのやってる、えっと、平日だと夜の9時かその話前の日にやったやつは次の日のお、えっと、昼の12時からかなアニマックスで今やってるんですけど北斗の拳はでそれやっぱりその時間で見たいなって思ってるんですよそうすると、録画したやつ、今までに録画したやつなんかもちょっと見れなくなっちゃって、その時間からやっぱり見れないわけじゃないですか。てか、その時間が挟まるとっていうのかな、例えばまあ2、3時間やるその録画を撮って、で、10時ぐらいから見始めると、12時かぶっちゃうんで、それだとちょっと見れないなっていう感じで、ちょっと録画も。見ななきゃなっていうところでもあるんですけどちょっとそういう意味でも時間が足りないなと思っておりますまあここの辺はなんとか時間を見つけて<笑>あの見たいなと思っておりますのでまたそういう録画なんかも見たらでも話すことはそんなないかな今その録画してあるのかそれこそ「ドラゴンボール」とかあとなんだっけなあガンダム」か「ガンダム」がすごい6作品ぐらい余ってたりあと予告 CM そのアニマックス内の CM だともうす2、3作品ぐらいまた撮らなきゃいけないっていうのがあってちょっと時間が足りないなと本当にまあなんとか見つけていきたいなと思っておりますちょっと話長くなっちゃったなっていうわけで、えーとまあ、本命の方のアニメの話に行きましょうコーナーこちらですリコーマーまあ何が起こったのかと言いますと、えー、久々のプリキュア話なんですよでプリキュアまあ何が起こったかというと本当にその今やってるハグッとプリキュアのまあ前僕からのこの収録から見て前回の話一応48話なんですけどもこの48話がやばかったんですよねおおマジかみたいな展開がちょっとあってそこの話をしたいなと思います、まあ、48話にもなってくるとプリキュアもクライマックスなんですよでラスボスともう対峙しててなんならその1つ前の話47話ぐらいからはラスボスと対面してもう戦ってるっていう最中なんですねであのー、もちろんやっぱピンチから始まっちゃうわけですよ、1回はね、ピンチになって、そこからまあ復活して、ラスボスを倒していくっていう、ラスボスに、まあ、立ち向かうっていうぐらい,ぐらいがいいかな、あのー、っていう話なんですけども、まあ、まずやっぱりピンチから始まるじゃないですか、で、やっぱり一度は絶望叩きつけられて、くじけそうになるんですよ、ただやっぱりそこはプリキュア特有の諦めない心で。なんとか復活しましまてでプラスその、まあ、今回精霊枠というか妖精枠というかあの赤ちゃんのハグタンっていう、あのー、キャラクターもいるんですけどその、えっと、ハグタンの助けもあって、えー、みんな復活しますなんならそのーピンク枠のキュアエールだけがちょっとその48話ではあのラスボスのジョージ・クライと戦ってたんですねで4人他の4人が捕らえられてたんですよだけどその4人もそのーエールの応援とかもあって全員復活して結局5人で立ち向かっていくという話だったんですけど、あのー、そこで今回のそのプリキュアの特有のまあ何て言えばいいのかなオーラというかパワーというかパワーの源である、まあ、アスパワーというのがあるんですねそれはまあやっぱり未来に向かっていくためのパワーなんですけどもそのアスパワーがですね何だろう全人類にまでどどどどんどんどんんどん感染していくでですよ<笑>でみんながみんなそのプリキュアを応援し始めてなんならそのそれこそ映画みたいなことになってるんです本編でまたまたってあのなだいぶ前にもうお話ししたことあるんですけどその15周年ということで本編に先輩たちが来る先輩プリキュアたちが来るっていう回がだいぶ前にあってそれの時もやっぱりその。映画のような仕様っていうか演出があったんですよそれがちょっと今回にもあってで今回はその先輩プリキュアたちではなく本当にそにこれまで関係してきた人それこそクラスの友達だとか家族だとかっていう人たちがまあフレフレプリキュアというのを言ってなんなら全人類がプリキュア化するとここで面白いのがあのまあこれ、えっと、プレインズ統括・トーのスの79回目でも言ったんですけどキキュアアンフィニっていう男のプリキュアも出たんですねそのアンフィニだけかと思ってたらあのー、まあ主人公のキュア・エールモノハナのお父さんとかまでなんとあのプリキュア化しましてえってなって<笑>これそんなことあるのかとそのやっぱりプリキュアの諦めに心っていうのもありますしそのプリキュアを応援するっていう人たちまでもがプリキュアになとなってしまうという展開がこの48話では起こったんですね。なんでこれあるのは本当にプリキュア史上初なんじゃないかなとあの確認,され確認されてないっていうわけじゃないんですけど設定上プリキュアがその、まあ、本編には全く絡まずともすごいいっぱいいるっていうのは何年前だ5年前ぐらいかな「あのハピネスチャージプリキュア」っていう作品でもあったんですよ一応でただ今回こっちは本当に全人類がプリキュア化するっていうのが本当に初めてのケースだなと思いますそれこそ,その、まあ、若宮アンリっていうそのキュアン・アンフィニーになった男の子が、まあ、またなるんだろうなっていうちょっとやっぱなんだろう予兆みたいなのは描写からあってでかと思ったらまず花のそのエールの家族、えっと、お母さんとお父さんと妹がいるんですけどその妹もプリキュアになってでクラスの友達もなって先生もなって。でおばあちゃんも一回その物語っていうか、えー、とお話の中に出てきたことあったんですねそのおばあちゃんもなって<笑>で今回の敵って割とこっち側そのプリキュア側に寝返るっていう展開が多くってそれこそそのラスボスと戦う時にはラスボス以外はみんなプリキュア側についてたんですよその全員がやっぱりプリキュアになるっていう<笑>ことも起こっていやーこんなに数出てくるかと思っちゃいましたねそそれこそ第79回あの僕プレイストーカズの79回で、まあ、これからもちょいちょい男の子のプリキュアは出てくるんじゃないかなってそれほど言ったんですけども作品によってって思ってたんですよまさか同じ作品内でしかも男のプリキュアなんなら男性ですからねあの女性もあればあのもう男の子女の子とかじゃなく男性女性も老若男女かかわらずみんながプリキュア化してしまうっていうのがいやーすごいなと思いましたでまあそんなみんながプリキュアとして覚醒してから、えー、みんなの力も合わさりラスボスは浄化されるというのがこの48話だったんですねいやでもほんとまさかこんな展開になって誰が予想したんだろうと思って<笑>本当に知ってたのってそれこそまあ脚本書いた人とはそう,だそうなのかもしれないですしあとキャストやスタッフさんなんかはまあアフレコする時とかあの音響とかの操作してる時とかに、まあ、絶対わかるとは思うんですけど俺視聴者予想する人いないだろうみたいな次回予告でもそんなに酔わせることなかったですからねなんでもうそれほどすごいことなんだなと思いましたまあこれもやっぱり15周年ゆえかなとそのプリキュアってシリーズで換算して15周年ででそれこそそのハグッとプリキュアのだいぶ前の回にあの先輩プリキュアもみんな出たりしてでもともとその秋の映画って春と秋に映画がある中春にはオールスターやっぱりそのみんなが集まる映画だったのがただ最近になってやっぱり3作品とかに絞られちゃって直近のが、えっと、その後秋の単発だと思ったらそっちでそれこそ全員出してしまう本当にオールスターにしちゃうっていうこともあるぐらいまあやっぱ特別な、あのー、記念だったんだなと思いますでしかも何の因果かあのー、その48話やった日そ,その前日の土曜日っていうのはプリキュアのライブも開かれてたんですねちょっと僕はあのお金の関係と時間の関係でいけなかったんですけどさすがに<笑>ただそれもあったりしてあのでしかもそう本編にホールスターも揃ったっていうこともあり本当にそのハグッとプリキュアは恵まれた作品なのかなと15周年ゆえに恵まれた作品だったなと思いましたまだ最終回来てないんですけどねこの感想を言うには<笑>ただまあ本当に恵まれた作品だと思ってますまあ本当にこのお話,、えっと、お話で興味を持っていただきましたら DVD、まあ、化された際にはですねぜひハグとプリキュア、まあ、48話はもちろんなんですけども、まあ、それまでの回もあのぜひ注目していただけたらなと思います。以上、リコーマーでした遠藤ひろのプレインズトーカーズ続いてはこちらです。ゲーマーズーマーゲームのお話をしようという、えー、コーナーなんですけども、えー、前半に MTG の話、まあ、カードゲーム、あの今回、ゲームーズとカードゲームの話しかしないです。で、えー、前半にそのマジックの話と、後半に遊戯王の話もしたいなと思っております。で、最初に言っておくと、これは同じ日の出来事です。っていうことだけ言っておきます。<笑>で、最初にその MTG の話なんですが、えー、1月の19日から20日,、えー、20日まで、ラブニカの検診っていう、まあ次の、なんて言えばいいのかな、パックの。プレリリースっていうのがあったんですね。で、それの、えー、土曜日19日の方に僕参加してきました。まあ、だからそのー、プリギアのライブも行かなかったんですけど、<笑>まあ、そもそも事前の申し込みとかもしてないんでね。で、えー、と参加してきました。本当に。で、えっ、ー、と、これ、プレリリース何かっていうと、実際にラブニカの検診、このパックが発売されるのって、20、んと、2十3、4、5か。えー、1月の25日なんですねただその1週間前にまあこれあの今までのパックでもやってたんですけど発売する1週間前の土日に、えー、と先に試そうと。その中のカードだけで,で対戦相手と,、えー、とー勝負しようっていう、えー、イベントになっております、まあ、大会とかではないかなっていういつもその言ってるフライデーナイトマジックとかではなく、えーとーまあ、本当にイベントみんなでワイワイ楽しもうよっていうそういう、えー、イベントになっておりますで、えーまあ、詳細的なものを言うとまずその5パック15枚入ってるパックを5パックもらうのとあとプロモーションカードなんだろう本当に確定で何か1枚入っててプラスあの自分が選んだ色が、まあ、何枚か入っているっていう、まあ、プロモパックみたいなのももらって合計6パック分から40枚のデッキを作ってでそれを使って相手と勝負で勝つとしかももう1パックもらえるただその,パックあのもらったパックはその場で加えちゃいけないまあ本当にその加えてしまうと。勝った人だけがどどどどんどんんどん強くなっっていいちゃゃうじゃななですかなんでそれはダメなんですけど、まあ、勝つとその家でニヤニヤするための,あのもう1泊がもらえるっていう、まあ、そういうイベントでしたでデッキチェンジっていうのもあちゃんとあってその自分が今当たった中からもう一戦一戦とかでぐるぐるぐるぐる変えてもいいというのが、まあ、もう一つのルールかなと思いますで本当はそのギャザのルールって、まずそのサイドデッキっていうのも15枚組んで、その中でしか入れ替えることでできないんですよ。ただ、それが、えっと、もう本当に何でもありみたいな、どこのカードと変えてもいい、まあ、色さえ合えば、そうじゃないとあの使えなかったりするんで、実戦でちゃんと。なんで、えっと、そこだけはちょっと考えながら、えっと、デッキを、まあ、組むっていうよりは、本当にどんどんどんどん新しいカードを試していく、そんな感じのイベントになっております。で僕はその最初に色を選ぶんですけど赤緑の色を選んでまあちょっと自分の今使ってるスタンダードのデッキとかでも結構使えるかなと思って赤緑選んででただそのパックの中身プロモじゃない方のパックの中身って結構ランダムなんですよね普通のパックなんでそしたら赤黒とか白青の方ですごいなんか強いの出ちゃってちょ、これどうしようかなって思いつつ、ただまあその組める限りで赤、緑だけで組んで、で結果はですねえ1回分かったんですけど、3回負けました、4回やって、<笑> 1, 回負け1回勝って3回負け、でただその最後の最後におまけでなんだろうまあ残念賞じゃないんですけど、本当にあまりパックが余ったので、えー、とまあ上げますよっていう感じで。1>, えー、1パックもらって、まあ、合計だから8パック分ぐらいかな、のカードを獲得することに成功しました<笑>。まあでも本当に負け越しではあったんですけど、あのー、いろんなカード貯試せたり、あと本当に強いカードも当たったんでよかったかなと思います。あと何かな、なんそな、ギャザってそもそもその60枚出てきくんで,で、あと土地なんかも自分で揃えなきゃいけないんですけど、この、えー、とプレリリースとか行くと、土地とかは貸し出してくれることも。あのーそのお店から貸し出しがあったりしてで、あとデッキ組むのも40枚でいいんであの通常より20枚少ないんですねなんであの初心者にもおすすめかなとで、カードプールもやっぱりそのスタンダードって組むにしてもん何個だ今123456か次の検診出て6パック分6パックっていうか6セットの中から60枚とか75枚か75枚で選ばなきゃいけないんですよそれがやっぱりその1つのエキスパンションっていうんですけどエキスパンションでよくってでみんな条件がやっぱ同じなんですねちょっと多少やっぱパックによって強いカードが出る弱いカードが出るっていうのはバラけはすると思うんですけどもただそのカードプールそのものっていうのがすごい同じではあるのでもしですねえー、まあギャザーに興味があってでもどこから始めていいかわからないっていう方はまあそもそもそのショップによっては無料で開催されるティーチングキャラバンっていうのもありますしあとこういうプレイリリースっていうのもまあこれは本当にそのパックが出る新しいパックが出る1週間前でしかやってないんですけど参加してみることをあの参加してみるといいんじゃないかなと思いますまあ僕も僕でまた新しい次は闘争対戦っつったかなっていうエキスパンション出た時にはそこのプレリリース参加すると思いますので皆さんもぜひ参加してみてください以上、えー、ゲーマーズと前半でした遠藤博文のプレインズトーカーズ、えー、ゲーマーズと後半行きたいと思いますでまあえっと遊行の話なんですけどてかまあ前の話から続きになるとそのプレ,リプレリリースが終わったのがだいたい4時半ぐらいだったんですねでそもそもその日のまあ昼頃に友達が遊ぼうとあのいつもの全体ラインに言ってきてまあ僕は行けるとしても<笑>ライブをくれるとは言っておいたんですよでまあそのプレイリーが終わったのが4時半で,で家に帰るまではその電車をそもそも使ってるのであの地元にカードショップなくてなんで5時半ぐらいにまず家に家に帰ってで荷物あの遊戯王とギャザーと荷物を入れ替えて友人宅に行くと、えー、5時半から遊びました<笑>おっせーってなりますけど、まあ、7時ぐらいまでは遊んんで一応1時間半かな遊べて。だからそれぐらいちょっと遊戯をやりたかったんですよギャザーと同じぐらいで本当はやっぱりそのギャザーっていうか遊戯王だけでもいいかなと思ってたんですけどまあプレリって本当に1週間前の1回しかないんでまあこっちも行きたいなと思って折衷案でプレリ後に友人宅に行くと<笑>いうことをしましたまあそれほど遊戯をやりたかった理由もその新しく出たダークネオストームっていうことで遊戯王の方のパックがあるんですけどこれでその僕が使ってたデッキの強化が来たので試したいなとでそれもちょうどその23日前に買ったんですよねあのパーツを強化パーツ買ってたんであ、まあ、これは行こうとこれも試さなきゃいけないとここで多分逃すとまた1週間とか伸びなきゃいけないんでそれを避けるために、えー、っと本当にやりに遊戯王だけをやりに<笑>行きましたで、まあ、実際にその強化が来たのだとまやかし、まあ、これちょっと前にもお話ししたんでまたお話すると思うんですけど、まあでもまやかしっていうデッキと、調量っていうデッキと、あと天気っていう、あの晴れとか雨とかの天気に、えー、と強化が来たんですねあの。で、天気はちょっとその日冷たなかったんですけど、ま,あ、まやかしと調量を試してみたら、だいぶ感触がよくって、それこそ調量なんかはあのー、新ルールになってからもう,もう1年、2年ぐらい前か、2年ほど前の。えーとルール改編の時にもうほぼ戦えない状態になっちゃったんですね、ま、全くと言っていいほど全然戦えない状態になっていたのが本当にその新規により復活しましてでなん、まあ、でかっていうとそれこそリンクが超量の名を冠したリンクモンスター、まあ、今本当にリンクが何だろうあの重要な大事な環境なんでそれが来たことによりもう本当に復活したなと思いますまあちょっと展開っていうか結構手札とか使っちゃったりはするんですけどまあでも使用感結構やっぱ良くってでこだわりとかがやっぱり僕結構強い方なんでなかなか他のカードって入れないなっていうところなんですけどまあそういうカードも混ぜるともっともっと強くなるのかなっていうところもあるのでまあ調量はこれからまた使っていくのかなと本当にその使い物にならなかったカードたちが使えるようになるっていうのは嬉しいことなんでこれからも調量はまあどん,どんどんどんアップグレードしながら使っていきたいなと思います。で、まやかしの方は、まあそもそもその、新しいルールになってから出てきたデッキなので、まあ本当に単純に新規が来たっていう感じなんですけど、これがバカ強いんすよ、<笑>新しく出たのが<笑>。で、あのー、本当、汎用的なアン、まあ遊戯王にアンデッド族っていう種族があって、で、それで統一されてるっていうデッキなんですけど、まやかしって。その、まやかしだけを指定するんじゃなくアンデッド族としての強化だったりもするのでそういう点でもいいその新規をもらったなっていう感じがしてで本当にこれまで1回ちょっと妨害されるとダメだったっていう時があったりするのがあのー、ちょっとフォローできるようになったりとかっていうことができて本当にかゆいところに手が届いたっていう強化が今回のまやかしだったのかなと思います。っていう感じでそのこの2つを試すために友人宅に行ったんですけど逆に言うと多分そういった時にしかモチベが上がらないのかなと<笑>でもう1個そのブラックマジシャンっていうデッキも使っててそのブラックマジシャン主軸に据えたデッキなんですけどそのーカードも割と強化が来たりするんですよなんでそれも買ったらあのー、また試そうかなーとは思ってるんですけど本当にそういう時にしかモチベ上がらないなーっていうのがあってまあそれこそあとーまあやりたいっていうのもあったんですけどで友達のデッキやっぱ全員強いんすよ<笑>結構どのデッキも歯が立たないなって思ったんですけどただその日はその友達の方も事故ってたりしたこともあってまあ久しぶりにやってみると割と楽しかったかなとうよをもモチベがそれまで上がらなかったとはいえ久しぶりにやるのは結構いいかなって思いましたのでまあ本当に新規が来た時だけなのかなっていう感じはするんですけどまあ楽しめる限りは。楽しんでいいきたいかなと思いますでこの放送を聞いている人の中でですねまあ長寮組んでたよって人まあ多分そこまでの猛者いるのかなでもいると思うんですけどまあ新ルールになっても組んでるっていう方にはあの新しいカード、まあ、知ってるとは思いますけども来ましたし、まあ、そこで長寮を組むのをやめてしまうっていうっていう方には、えー、と新規が来ましたよというお知らせと前橋、えーま、組んでる人もぜひ,ぜひあの新しいカードを、えースララのまやかし雪娘っていうカードとえっ、ー、とまやかし介護っていうカード出ましたのでそのカード入れて強化してみてください以上ゲーマーズドでした遠藤博文のプレンズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたいやーすごい趣味に勝て寄らしたなーっていうところであるんですけど本当次回までには日常ネタをきき集めててでですすねそっっちのの話ができればいいなと思っておりますあの企画倒れになりそうで今怖いっていう<笑>これまでよくそんなそれこそディスカブリアでもまあ、ラッカラッカはしょうがないなと思うんですけどさすがにそのできるかできないかって本当に運がいいか悪いかによるんでなんで結構今ね危ないかなって思ってはいるんですけどまあなんとか集めたいかなと思っておりますメモリアとかもう多分ないですからね、あのー、話のネタが、過去に関すること、何かしてるかなみたいな<笑>ところもあって、あでも、ネタとしては、その、高校の頃のクラスメートが、そのまた集まろうかみたいな話を、去年末ぐらいになんか話そのものは上がって。ただ、それの、まあ、なんだろう、追って連絡するっていう方の連絡が全く来てないので、これもいつになるのかちょっと分かんないんですけど、ただそういうところの話ができたらいいかなと、まあ、でも今来てないってことは、要はこの1週間以内には開催されないなって話ではあるんですけど、まあ、まあ、そういうのなんかやっぱり、なんだろう、メモリアとかできるかなと思いますし、逆に言うと、メモリアの題材は、それしかないっていう、日常ネタこそ、何があるとディスカブリアぐらいしかないんじゃないかな<笑>。ああとリコー,ーもまあ日常での何かおすすめがあれば、リフォーマーもやるとは思うんですけど、本当になんか企画倒れになりそうだなっていうのが今、怖くて怖くてしょうがない感じはありますが、まあなんとかその企画倒れにならないようにネタも集めていきたいかなと思っております。趣味の話は本当、1週間生きてたら絶対1個か2個ありますからね<笑>、今までよくそれでやってこれたなとは思いますけど、まあなんとかあのやっていきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。でえっ、ー、とまあ今回に関するというかこれからに関するえとまあその分けたところの感想ですとかあとこの番,、まあ、番組そのものの感想や疑問なんかはラジキャスネットのメール送信フォームからあの募集しておりますのでぜひぜひあのーメールを書いて送ってくださいそれではそろそろここまでといたしましょう遠藤ひろむのプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤ひろむでしたまた次回もレッツプレインズトーク